0: Ich sehe was, was du nicht siehst. Der Podcast über berühmte Bilder mit Alexander Klar, dem Direktor der Hamburger Kunsthalle. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider und Alexander Klar, der Direktor der Hamburger Kunsthalle, hat ja vor einer Woche schon verraten, worüber wir heute sprechen. Und er hat es so gesagt, so, dass dann wahrscheinlich, ich weiß nicht, wie es Ihnen da draußen ging, Oh ihnen da draußen ist so eine furchtbare Formulierung übrigens. Weißt, was ist ich? Oh ich, ich, den Geräten. Nein 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 nein. Weißt du was? Ich 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 ich, ich, ich arbeite sitze ja gerade an einem Buch über Politikersprache. und da ist mir aufgefallen, dass eben Politiker gern diesen diesen diesen, diesen Satz verwenden. Das müssen die Menschen da draußen erstmal verstehen und das klingt ja so ein bisschen. Die Menschen da draußen klingt als ob wir alle irgendwie, weißt du, auf so einem Acker sitzen ja. und gerade mal. Könnte niemand innen wer. Und gerade mal bis vier zählen können. Deshalb muss Also, liebe Hörerinnen und Hörer, ich weiß nicht, wie es ihnen ging, er sagte dann so selbstverständlich, und die Medusa, und man dachte, ja, das muss man jetzt wissen. Da muss man jetzt wissen, die Medusa, was dahinter steckt und so weiter und so fort. Und dann gebe ich zu, lieber Michael, also, ja, das war dann, irgendwie, habe ich das schon mal gehört, Kann man das, darf man das überhaupt sagen, Medusa schon mal gehört, aber was, was, was wären die Assoziationen, die einem eigentlich sofort an, einfallen müssten zu Medusa? Oder, äh, es ist irgendwie eine Grieche, also, es ist eine Grieche, das ist, da, daran konnte ich mir noch, es ist irgendwas Griechisches. Irgendwie in der, irgendwie in der griechischen Mythologie ist die Medusa da hört es aber schon auf von mit wem verwandt mit wem verschwägert oh äh, das, das so. macht
1: macht Riesenfässer auf also ich bin ein bisschen im Vorteil muss ich zugeben ich bin ja äh, du bist ja halber Be Grieche bekanntermaßen in Griechenland groß geworden und Kind ähm, sehr abenteuerlustiger Eltern die mich in den 70er Jahren über jede Ausgrabungsstätte Griechenlands ähm, geschleppt hat auch durch jedes archäologische Museum und ich erinnere mich ganz stark in Kerkira Koffo ähm, ist eine eine berühmte böse Medusa also die Medusa das das ist eine tödliche Frau. Das Bild, über das wir heute sprechen, hängt gerade in der Ausstellung Femme Fatal. Es ist vielleicht sogar die tödlichste aller Frauen. Und, ähm, ist, 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 sie
0: denn, ist sie denn eine Frau, sag mal? Ist sie eine Frau oder ist sie ein Ungeheuer? Ist sie, also, weil ich erinnere mich jetzt, ich erinnere mich dann auch so, 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 so schlangenmenschenmäßig, so, also wo ich gar nicht. Gut. Ja? Schlange ist das richtige Wort. Also, sie wurde, muss man jetzt
1: mal sagen, zum Ungeheuer erst gemacht. Ähm, denn äh, erstmal war sie ein schönes Mädchen. Sie war, ähm, äh, sie hat Geschwister, die Steno und die Eureale und ähm, das sind die drei Gorgonen. Deswegen taucht bei Medusa auch oft das Wort Gorgo auf. Das muss man sich. Das sind äh, die, die Töchter der Meeresgötter Keto und Forkis, all das muss man nicht wissen. Wahnsinn. Ähm, das, ist, äh, Aber das, das ist interessant. Ist die, die Feinheit der griechischen. Verästelungen. Die, die, die sind übrigens tatsächlich in der Antike meistens dargestellt worden als Monster oder Ungeheuer. Tatsächlich waren es erstmal nur Mädchen, die Mädchen waren. Die Medusa war die schönste von den dreien. Und sie hat sich, glaube ich, in den Poseidon, nein, es hat sich noch viel schlimmer. Hier sind wir wieder von Famfatal ist schnell ein Weg gefunden zur äh, Ungerechtigkeit. Die
0: Poseidon hat sie hat sie äh, vergewaltigt. Ist das Na, die das Geschichte?
1: Jetzt nicht. Nein, er hat sich erstmal er hat sich verguckt in sie. Es ist okay. keine Rede davon, was er genau gemacht hat. Ähm, das war aber etwas, was äh, was dessen Schwester Athene überhaupt nicht gut fand und ähm, sie verfluchte daraufhin das arme Mädchen, das vollkommen unschuldig war und äh, verwandelte es in einen ungeheuer auf dessen Kopf Schlangen zün züngelten und ähm, sie gab ihm noch was ganz Fieses mit, nämlich, wenn die äh, Medusa Männer anblickte, dann sollten die zu Stein erstarren. Okay, deshalb gucke
0: ich mir das Bild jetzt lieber nicht an.
1: Ja, es gibt aber einen Trick und den hat dann wiederum ähm, äh, der ist dann im, im, quasi im nächsten Mythos, das ist nämlich der Perseus-Mythos, der Perseus, das leite ich jetzt nicht nochmal her, das ist nämlich auch irgendwie noch mal eine ganz verzwickte Geschichte, der sollte später mal auf die, ähm, der bekam den Auftrag, die Medusa die auf einem Stein vor Antiochia, ja, glaube ich, vor sich hin lebte, ähm, zu neutralisieren. Und er wurde auf den Auftrag geschickt, damit ein anderer Mann Zugang zu dessen Geliebter finden kann. Also ist auch wieder wirr, wie die griechischen Sagen sind. Er bekam aber von der Athene, die, die den Persos sehr schätzte, einen Tipp mit, nämlich er könne vermeiden, ihr in die Augen zu gucken, wenn er in einen Spiegel blickte. Und er bekam ah. mit von Athene einen, einen glänzenden Schild und eine Sichel. Äh, die Sichel um die arme Medusa zu Köpfen und den Schild, um sie äh, nicht ins Auge gucken zu müssen. Und ähm, die Details habe ich alle vergessen, aber er findet sie, er, er sucht sie lange. Er, ich glaube, er überlistet noch ihre Schwestern, die nämlich nicht rausrücken wollen mit der Nachricht, wo ihre Schwester ist. Und äh, denen klaut er, glaube ich, je ein Auge und ein Zahn. Wie auch <lacht> immer das schlimmer. und er presst sie, er gibt ihnen nur Auge und Zahn zurück, wenn sie verraten, wo der Aufenthaltsort ist. Daran ähm, zischt er auf, Geflü er kriegt dann auch noch äh, Sandalen mit Flügeln. Von Hermes wahrscheinlich, der die eigentlich besitzt. Zischt nach Antiochia, findet die Medusa, die schläft, und auch noch die Arme, also es ist eigentlich voller Fiesheiten, die griechische Mythologie, und er nähert sich ihr, indem er eben das Schild blickt, sichelt ihr den Kopf weg und damit ist die Medusa getötet und neutralisiert. So. Das ist ähm, und natürlich hat das bei griechischen Tempeln ganz viel so diesen Beiklang von ähm, dem Bannen von ungeheuerlichem, also so eine Medusa ist ein gutes Mittel gegen Männer und gegen Ungeheuer. Mhm. Und ähm, das wird eben im 19. Jahrhundert wieder oder also zu Ausgang des 19. Jahrhunderts von
0: dem Maler, diesen Nein, 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 das ist jetzt. Ah, jetzt Bild, bist du dran. Genau. Ich habe ja das Bild noch gar nicht beschrieben. Richtig. Interessant. Ich habe hier zwei Bilder. Du auch. Eins mit Rahmen, eins ohne Rahmen. Ich dachte, wir drucken ohne Rahmen ab, weil es dann noch gewaltiger ist. Aber wenn du nicht. Ich finde ist, auch, nein, ich, 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 möchte, ich möchte auch. Also, und dann der Rahmen muss man, spielt keine Rolle. Muss machen, spielt keine, schön. Und dann muss man sagen, das ist ein, oh, das ist so ein Bild, wo man denkt, das fesselt ein. Und warum? Weil genau das passiert, was du gerade beschrieben hast. Man guckt dir in die Augen und man denkt, uiuiui, ui, 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 das ist nicht ungefährlich. Das ist ein Blick, der einen Band. Das ist ja das, wahrscheinlich bei solchen Blicken das Gefährliche. Der Blick band einen und es hängt mit diesen Augen zusammen und es hängt natürlich auch mit, diesem, mit dieser Starrheit dieses Gesichts, das, ich will nicht sagen, aber an der Grenze zur Fratze ist. Und dieses Gesicht, dieses sehr, sehr schöne Gesicht, übrigens schöne Gesichtsform, schlanke, schmale Gesicht, sticht so besonders aus der Mitte dieses Bildes hervor, weil drumherum ist alles schwarz und dunkel. Und es schlängelt sich, also es ist irgendwas geschlängeltes, also es, es sind Schlangen, ne? also es sind so Schlangen, sind die, Schlangen? Um, um die das Gesicht rumgehen und ähm, es, ist, es ist spektakulär, ich finde es spektakulär und äh, man braucht, wenn man die Geschichte kennt, ist es natürlich, es schließt sich ein, was es ist, aber man braucht die Geschichte nicht zu erkennen, um stehen zu bleiben. Das ist auch so ein es ist so eigentlich dieser Bilder, wenn du das auf eine Zeitung machst, wenn du das auf ein Bild, auf eine Plakat machst, wenn du es wo auch immer machst, es, die Leute werden stehen bleiben. Und das finde ja. ich so, das finde ich so faszinierend, weil das nämlich genau dieser Effekt ist, von dem man gesprochen hat. Weißt du? Achtung, die kann, die kann mit ihren Augen die Menschen zu Stein verwandeln. Und jetzt bei uns ist es nicht zu Stein, aber für einen Moment wirst du starr. So und das ist irgendwie, das finde ich, wie man das hinkriegt, mit ja letztendlich mit dem Schein dieser Augen. Und wenn man dann dichter rangeht, stellt man fest so, das ist auch interessant, je dichter man rangeht, desto, ich finde, desto weniger unheimlich werden diese Augen. Da sieht man auch so ein bisschen, dass man ganz dicht rangeht, dass sie halt, sie entfalten ihre Wirkung erst in dem Gesamtkonstrukt, will ich damit sagen. Aber mhm. ein, ein, wie groß, ich frage das jedes Mal, es ist so ein bisschen, aber es ist ja trotzdem, ist das richtig groß, das Bild? Nee, es nee. ist gar nicht, es ist 26 cm hoch und
1: 32 cm breit. Also aber das ist, ist ein so ein kleines, Bild. Ein sehr auffälliges Bild. Tatsächlich in der Galerie nimmt man
0: sofort wahr. So ein Bild, wenn ich mir das vorstelle auf einer Zeitungsseite, das ist gigantisch. Das soll ich eigentlich
1: auf den Titel tun. Natürlich. Ja, ja, nein, ich habe gerade hab
0: gesagt, das ist wirklich... Das ist, ist das nicht irgendwie vielleicht ist das vielleicht müssen noch mal gucken vielleicht gibt es irgendeinen Grund irgendwie 125 Jahre äh, klar und Heider oder so aber <lacht> das ist schon das ist schon ein das ist schon einmalig und am Ende liegt es woran an diesem Kontrast hell und dunkel vor allem oder also
1: ich hätte es gesagt, an der Güte des Malers Franz von Stuck, der sich mit dem Thema, der, den das Thema sehr fasziniert. Also das ist, würde ich mal fast sagen, der nicht große, aber der kleine Höhepunkt der Ausstellung Femme Fatal, weil da alles drin ist, was diese Ausstellung ausdrücken will. Am Anfang eben, also niemand muss den Mythos kennen. Dieses Bild zieht einen an. Diese Augen sind ja so ein bisschen wie durchlässig gemalt. Man hat das Gefühl, man guckt gar nicht in Augen. Man guckt in eine Fensterscheibe und ihr Blick ist nicht, drohend, sondern eigentlich entschlossen. Verzweifelt vielleicht auch ein bisschen? Also nee,
0: verzweifelt. Verzweifelt nicht entschlossen. Entsch und du hast recht, die Augen haben natürlich sowas Totes, ne?
1: Ja. Also die haben sowas Totes, weil die, weil, die
0: nee, weil, genau, weil die Pupillen sind, das muss man so schreiben, die sind so gelbbräunlich bräunlich und so, haben so ganz kleinen bläulichen Schimmer am Rand noch. Und die Augen sind ja halt auch so wahnsinnig aufgerissen, ne? So, also genau. also so, es ist ja. schon ein, ist auch. Sie könnte so erschrocken sein wie äh,
1: der Mann, der gerade in ihre Augen blickt. Und es ist ein junges Mädchen. Also er hat tatsächlich auch den. Das ist ja auch eine Leistung des 19. Jahrhunderts, dass sie die, die Mythen alle noch mal neu gedeutet haben. Und hier bei der Medusa hat der Franz von Stuck sich daran erinnert, dass die ja zuallererst mal ein, ein junges Mädchen war, die eigentlich ohne eigenes Verschulden der Poseidon stellt ihr nach. Die Athene gerät darüber in Rage und und verflucht sie. Ähm, das ist ja alles ein ähm, das ist ja ein Schicksal, daran hat sie keinen Anteil. Sie ist nach wie vor ein junges Mädchen, jetzt züngeln da ähm, Schlangen von ihrem Kopf. Und sie ist eben nicht zum Monster geworden, also nicht nicht irgendwie abstoßend, sondern sie ist ein schönes, junges Mädchen. Und sie guckt ein, die hätte jetzt nur noch einen Job, Männer umbringen. Aber dafür kann sie gar nichts. Und ähm, du, sie hat keinen Spaß daran. Also ihr Gesicht blickt nicht lustvoll tückisch, sondern... Sie könnte die Augen natürlich zumachen, dann wäre sie für niemanden mehr gefährlich, oder? Ja, du kannst ja nicht den ganzen Tag die Augen... Ja, ähm, ich gebe jetzt zu, so tief bin ich in die Sage nicht eingestiegen, aber ich glaube, die griechische Mythologie psychologisiert auch nicht lange. Die sagt nur einfach so, die Frau ist mit dem Flug belegt und bringt alle Männer um und eigentlich ist das jetzt nur noch die, eine Vorlage dafür, dass der Perseus über sie herfallen kann. Ich glaube in den in den 50er 60er Jahren hat Hollywood sich gerne dieser Mythologien angenommen und versucht da noch was reinzudeuten, gibt's das nicht so
0: der ich kenne eigentlich ein Buch der Fluch der Medusa und so, da gibt's da auch, habe ich gibt's bestimmt drei Krimis zu
1: also, dieser Mythos gibt natürlich ganz schön viel her. Und man kann ihn immer wieder umdeuten. Das Tolle übrigens finde ich auch, die Schlangen sind ja, da ist kein einziger Schlangenkopf dabei. Du siehst nur sowas Schlängelndes. Sie, ihr Haupt ist umgeben von Schlangenbewegung. Als ja, das und, 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 ja, genau, und
0: du hast, genau. Du hast genau das den Eindruck, als ob das sozusagen, als ob das sozusagen ein, ein Kleidungsstück von ihr wäre. Ja. Ne? also das ist irgendwie schon. Sieht sehr
1: natürlich aus.
0: Ja, fehlt uns fehlt mir fehlt Gott, ich habe ja, ja, ich habe hab gerade gedacht, ich habe gerade gedacht, sind wir jetzt äh, zu stein? Äh, äh, man kann sich, das ist das ist so so wahnsinn, dass man wirklich dann, dass uns jetzt beiden gerade eben sozusagen ein bisschen die Worte fehlen, weil wenn man drauf guckt, ist es fällt es mir schwer, sich zu konzentrieren, weil man wirklich so gefangen wird von diesem Bild,
1: oder? Es ist auch sehr zeitlos etwas, denn de, de, wir haben hier keinen Typus eines Menschen vor uns. Das könnte, das könnte ein, ein, eine liebende junge Frau von heute sein. Also, ähm, der hat sich auch nicht irgendwie. Das ist 1895, 1892 gemalt. Und, und es ist eine. Und da. es ist
0: eine sehr. Also jetzt mal ehrlich, ist es, wenn man das Gesicht, ist es doch eine sehr junge Frau. Wir reden jetzt keine Frau. Die Mädchen, ist nicht, Mädchen um oder? 15 oder 16 vielleicht. Ähm, eine gerade Frau geworden. Und man sieht, man sieht, man sieht dann auch sozusagen, ist, aus diesem Blick, ist ja auch so eine Mahnung und so ein Vorwurf. Genau. Also, ne? das,
1: das, jetzt sind wir wieder bei, bei unserer Erzählung der Femme Fatale, die eben sich bewegt von, dass äh, männliche Maler sich äh, den, der, der Frau angenommen haben und ihre Deutung reingebracht haben und ohne es zu wollen, ein, ein Konstrukt geschaffen, woraus später die emanzipierte Frau ihre Vorbilder ziehen können, nämlich eine böse Frau muss auch eine starke Frau sein, weil ähm, wenn du äh, schwächlich bist, bist du nicht böse. Und ähm, das macht vielleicht auch die Faszination dieser Ausstellung aus, in die ja wahnsinnig viele junge Menschen, junge Frauen gehen, die offensichtlich ähm, hier etwas sehen, was man als Mann vielleicht gar nicht sehen kann. Also, die, diese Ausstellung hat tatsächlich für mich auch nochmal die Perspektive komplett verändert. Wir arbeiten auch mit dem Missy-Magazin zusammen, das auch nicht, die hätten auch nicht mit uns gearbeitet, wenn sie nicht da etwas gesehen haben. Also, hier sind ganz viele Prototypen. Was ist das, was ist da ist das Missy,
0: was ist das was das für die, die es nicht kennen? Ist was ist das Missy-Magazin?
1: Eine feministische Zeitschrift, ähm, die, ähm, nicht verdächtig ist, <lacht> die Femme Fatale per se gut zu finden, sondern ich würde sagen, die arbeitet mit uns zusammen, weil sie unsere Deutung oder die Deutung des Kuratorin Kuratorinnen-Teams gut findet.
0: Aber ist die Medusa eine Femme Fatale? Weil, du hast ja, die gesagt, die gefährlichste von allen. Ja, aber ja, okay. Aber sie hat natürlich, so hast du hast gerade gesagt, äh, sch, äh, sch, so diese Frauen, böse Frauen müssen eine Stärke haben, aber bei ihr kommt ja sozusagen diese, dieses gefährliche nicht, weil sie sich das mal ausgesucht hat, weil sie, sondern weil sie missbraucht worden ist, offensichtlich.
1: Naja, das ist aber die ganze Geschichte. Also das ist doch der Punkt. Eine femme fatale bist du nicht von Geburt an. Du wirst dazu gemacht von der, in Klammern, Männerdominierten Gesellschaft. Also die Salome ähm, wird erst so richtig äh, gefährlich, weil ihr, ihr Stiefvater ihr nachstellt, äh, von ihr fordert, dass sie, dass sie ihm zur Belustigung tanze und dann ihm einen Wunsch erfüllen darf, oder eher würde ihr dann einen Wunsch erfüllen. Das heißt, äh, zuerst mal wird sie genötigt zum Tanze und dann schlägt sie zurück und sagt, dann möchte ich das Haupt des Johanna haben. Also all, all das, auch die die Medea, die die vom Jason und dem goldenen Vlies losgeht, die wird äh, mordend gezwungen durch die Umstände, die ähm, Männer generieren. Das ist die, also all, hinter all diesen Geschichten steckt ähm, ein Unrecht, was meistens männlich ausgelöst ist und das macht diese Ausstellung glaube ich so interessant, dass man feststellt, oh, man legt hier etwas an und stellt fest, das spiegelt natürlich auch die historische Entwicklung des Standes von Mädchen und Frauen in der Gesellschaft wieder, nämlich verbannt auf die
0: passive Seite. Aber heißt dann auch, böse Frauen sind böse, weil sie böse Erfahrungen mit bösen Männern hatten? Zum Beispiel? Also man, man wird
1: böse, man ist nicht. Gute Mädchen kommen in den Himmel, böse kommen überall hin.
0: Das ist interessant, man ist böse, man wird, man, man, man wird böse, man ist nicht. Das ist ja so eine Grundsatzfrage. Interesse.
1: Ja, oder? Also Kinder werden ja. nicht böse geboren.
0: Ich frage mich aber tatsächlich, das ist ja die große Frage, wie wird man böse? Ne? Also wenn man, also insbesondere, wenn man jetzt ganz böse Dinge erlebt hat, wird man dann automatisch böse. Vielleicht. Ich erinnere mich gerne mal an einen Schulfreund, der sein Leben lang mir gesagt hat, es ist so, er findet es so furchtbar, dass seine Eltern rauchen. Er hat immer hört auf, zu rauchen, hört auf zu rauchen. Das Erste, was er gemacht hat, als er selber durfte, und was er bis heute tut, ist rauchen. Verstehst du, verstehst du, was ich meine? Das ist ja, ja, nein, ich, aber meine, ist was eine ich Reaktion. Da, ja, was ich damit sagen will, ist sozusagen, wenn man, wenn man etwas, wenn einem etwas Böses widerfährt, wäre doch die eigentliche ich, Reaktion, ich möchte nicht, dass das auch anderen widerfährt. Und dass man dann gerade oder eben gerade nicht. Also da, die Frage, woher kommt das Böse? Wie wird man böse? Weil man sich so aufricht, weil man sich so ärgert, weil man sich nee. nicht in. Wenn man böse selber was Schlimmes erlebt eine, hat.
1: Böse ist ja auch eine Wertung. Also die, ähm, die, Ja, okay, natürlich. Wenn du jemanden umbringst, dann bist ist du schon böse. Da muss
0: man. Wobei,
1: wenn du aus Notwehr jemanden umbringst, bist du nicht böse. Ja, gut, raus, also, ja. Böse ist tatsächlich auch ein, ein, eine Vereinbarung in gewisser Weise. Aber wir reden jetzt tatsächlich von Menschen, die schon schlechten Charakter haben. Die, ähm, keine Ahnung, spalterisch, ähm, angriffslustig. Ich erlebe ja meine heranwachsenden Kinder und sehe, dass, dass die zum Beispiel meinen Hang zum... Ähm, bossig sein, der irgendwo entstanden ist und ich weiß nicht wo, jetzt schon konterkarieren und ich merke dann, das ist, also wenn mein älterer Sohn mich in äh, seinen jüngeren Bruder vor mir in Schutz nimmt, weil ich ähm, ihn angefaucht habe, ähm, was jetzt nicht so rasend oft passiert, aber äh, mal passiert und dann äh, guckt mich der Ältere an und sagt, ähm, das darfst du nicht. Und dann denke ich, oh cool, das so, ähm, so gesch geschieht Gerechtigkeit, ich muss mir was denken, ich muss abrüsten. Sagen Sie ähm, dann sowas wie, du bist hier nicht der Direktor? Nein, nein, nee, nee, nein, nein. Der ist sehr ernsthaft. Und der sagt einfach, hm. das darfst du nicht. Also, ich hm. das, was, das sind so Sachen die, 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 im Tagesgeschehen. Irgendwas ist nervig. Ich ähm, mache eine spitze Bemerkung und dann kriege ich sofort zurückgespiegelt. Also quasi mir wird die Bosheit schon ausgetrieben. Und das müsste quasi in der gesamten Gesellschaft sein, dass, dass das gar nicht toleriert wird, dass von frühesten Moment an Böse sein nicht erlaubt wird. Darauf wollte ich eigentlich hinaus. Nicht nicht wie böse ich im täglichen. <lacht> nicht
0: aber das ist, ja, aber ja. Ja und nein, aber die Frage ist natürlich trotzdem, wie formen sich dann solche Charaktere? Ne? Also, weil Böse sein wird ja eigentlich in keiner Form belohnt, oder? Wenn du deine Lehrer, wenn du deine Lehrer ärgerst. Ja, äh, vielleicht kommst
1: du damit durch und dann ist das eine Belohnung. Oder, oder äh, ja, keine Ahnung, so so Leute, die durchsetzungsfähig Also, nehmen doch Trump. Wir können uns, glaube ich, schnell darauf einigen, dass der böse ist. <lacht> da hat sich die Welt ja drauf geeinigt.
0: Aber und das ist ja, ja, ja. Und da, weißt du was, ich bin da auch... Ich weiß seit dieser seit dieser Sache mit dem russischen Gas und ich sehe ihn da noch vor der UN Vollversammlung sprechen zu Heiko Maas, dem damaligen Außenminister und Donald Trump sagt natürlich aus eigenem Interesse, gar keine Frage, ne, aber die Deutschen müssen aufpassen, dass sie sich nicht in einer Abhängigkeit, sie sind jetzt schon in einer Abhängigkeit von Russland und das ist hochgefährlich für die Sicherheitslage in Deutschland und Europa. Und wie alle der Trottel, der böse Trottel hat aber recht gehabt, deshalb bin ich bei na, böse, ich dachte, ist der ich dachte, böse oder ist der, ist er ist er egoistisch, ist der, ist der einfach irgendwie verrückt, aber ist der böse? Das weiß ich gar nicht, ob der böse ist
1: naja, dieses dieses permanente Behaupten von Dingen, die nicht wahr sind, von denen man selber weiß, dass sie nicht wahr sind. Also Lügen, was der politisch gemacht ist mir wurscht, der wurde ja aufgehalten von seiner eigenen Administration, aber der hat gelogen, dass sich die Balken biegen. Das, finde ich, ist böse. Also er hat als Böses in die Welt gebracht, dass Lügen offensichtlich eine ganze Weile funktioniert und die ganze Welt guckt zu. Die Frage ist, warum nicht bei seiner ersten Lüge, das fing ja schon irgendwie an, mit wie viel Millionen Menschen zu seiner Inauguration gekommen sind und man konnte relativ klar feststellen, mit ein Blick auf ein Bild, das da nicht
0: zutraf, und der hat einfach weitergemacht. Und die also, Frage ist, ist das böse oder ist das sozusagen in dem Zusammenhang sogar clever? Weißt du? Ich meine, böse ist halt, wenn einer einen anderen umhaut oder sich freut. Nee, Lügen,
1: Lügen ist das Böseste, was es gibt. Nein. Relativ klar.
0: Aber gibt's ja auch, gibt's ja auch in Notlügen und so. Also wenn du von Notwehr sprichst und so. Aber trotzdem, trotzdem ist für mich wirklich unverständlich, woher kommt das, weißt du? Woher, warum gibt es, warum gibt es Väter, die ihre Kinder umbringen oder Mütter, die ihre Kinder umbringen? Woher naja, da kommt war ja, das? wie gesagt,
1: der Aspekt von Panik, Notwehr und irgendwas, also ein, ein Familiendispot, der umgebracht wird. Das ist ja schon bei der Viamala-Geschichte relativ klar, dass man da auf der Seite der vergewaltigten Familie ist. Und bei der, bei der Medusa ist es ja sehr schön mythologisch aufgelöst, die kann gar nichts für ihr Böse sein. Die ist quasi nee. verdammt, qua Fluch verdammt, böse zu sein. Jetzt könnte man eine Analogie sagen, die gesellschaftlich gilt, das Böse ist ein Fluch. Auch mhm. der, der Böse Sein, der ist... Verflucht, böse zu sein. Und klar, du hast recht, also wenn wir jetzt anfangen, Das ist ein das Wort... schöner
0: Satz sein, das ist gut. Das Böse ist ein Fluch, ja, also den das, man auch ne, in Zweifel nicht loswert.
1: Was noch viel schlimmer ist, genau. Ja. Also und, und ich, ich, also jetzt mal jenseits des, des Versuches, das Böse zu definieren, das haben wir jetzt, glaube ich, überhaupt gar nicht geschafft, weil wir, wir fallen auch bösere Sachen als der Herr Trump ein. Aber ähm, grundsätzlich ist es so, dass die, die griechischen Sagen sind schon sehr weise, denn sie legen so Prototypen von Dingen fest von, von, von Geschehnissen. Und äh, da ist die, da ist die. Jetzt sind wir wieder, letzte Woche hatten wir eine Personifikation, die Medusa ist natürlich auch eine Personifikation. Des Bösen. Aber, ja, des Bösen in all seiner, in all seiner ähm, wie soll man sagen, äh, Schwierigkeit der Definition. Denn sie ist ja, wie gesagt, geboren als. An für sich nur hübsches Mädchen, das ähm, von der... Unschuldig, Ach vor allem, und da sind wir ja alle, wir sind ja erstmal alle unschuldig geboren. Genau, genau. und dann wird man zur Medusa und äh, die, die äh, Schlangen züngeln einem von dem Kopf. Und umbringen tut einen ein Mann, der überhaupt nichts gegen einen hat, der ist nur einfach beauftragt worden, die, die Medusa zu bez äh, bezwingen. Auch das wäre eine interessante Geschichte. Die ganzen Jungs in den griechischen in Sagen gehen ja nur, eigentlich nur auf Abenteuer. Dass dabei ein Haufen Leute immer zu Tode kommen, ist... Äh,
0: <lacht> dafür, sind das das ja auch, dafür sind es ja auch nur Sagen.
1: naja, aber es, es spricht natürlich sehr dafür, dass diese Sagen eine sehr gewalttätige Gesellschaft ähm, transportieren. Du bist damals wahrscheinlich nicht ganz ohne Not bewaffnet der Gegend rumgerannt, weil du musstest immer damit musst immer gewärtig sein. Also. Dass wir so zivilisiert rumrennen, wie wir jetzt tun, ist eine lange gesellschaftliche
0: Entwicklung. Und das muss man auch Das, das muss man sich immer fragen, wenn man sagt, ach, es ist alles so furchtbar, und das ist alles so viel schlimmer, wenn man dann guckt, wie es früher war. Und wie, du hast ja recht, ne, dass man also früher gar nicht auf die Straße gehen konnte, so einfach, weil man Angst haben musste, erschlagen zu werden. Das kann heute auch noch passieren, aber die Wahrscheinlichkeit ist deutlich geringer. Deutlich. Äh, nächste Woche äh, Überraschung. Wir, du, du, suchst, du suchst was Schönes aus. Wir waren jetzt sehr lange im Alter, äh, alten Kunst unterwegs. Ich hätte mal
1: Lust, wieder was Gegenwärtiges ja. zu suchen. Ja. Ich was ganz suche was Frisches. Ganz Frisches. Okay,
0: der Auftrag ist gestellt. Bis nächste Woche. Tschüss. Bis Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt